0: ¿Cómo es tener un emprendimiento que vende productos físicos y sumarle una pata digital? ¿Por qué es una buena idea hacerlo? ¿Y qué desafíos representa? ¿Cómo es este tipo de negocio híbrido por dentro? ¿Cómo funciona? En el episodio de hoy entrevisto a Vicky de M&B Pastelería Casera para charlar sobre eso y más. Vicky es recontra multipotencial, pastelera, profe de educación física, creadora de contenidos, mamá de mellizos y más. La conocí hace unos años por redes sociales a través de una especie de canje que hicimos cuando ella todavía tenía otro trabajo en relación de dependencia y mi negocio actual no existía ni en mis sueños. En este episodio hablamos de su recorrido, de las vueltas de la vida, de las transiciones que vamos enfrentando al emprender y sobre todo de cómo día a día sigue construyendo una realidad profesional como multipotencial donde pone muchos de sus conocimientos y experiencias al servicio de un negocio que le permite hacer todo lo que le apasiona, pero también que se amolde a su realidad personal. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y mil cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones, claro. Mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, Quédate, que empezamos. Buenas, buenas. Les doy la bienvenida una vez más a Emprendedoras Multipotenciales. Hoy tenemos otro episodio que para mí va a estar buenísimo porque, bueno, a mí me encanta hablar sola y los episodios que hago sola eh, están teniendo, por suerte, muy linda repercusión, pero para mí lo más divertido es charlar con otras emprendedoras multipotenciales y sacarles data, ver qué es lo que les está funcionando, por qué eligen el modelo de negocio que eligen, qué obstáculos encontraron en el camino. Así que hoy, sin más, le vamos a dar la bienvenida a Vicky de M&B Pastelería Casera, que nosotras nos Bueno, primero te voy a saludar, así no te quedas
1: <ríe> muda. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Algi? Sí. Bueno, muchas gracias por
0: invitarme. Gracias por estar acá. Nosotras nos conocimos hace un montón. Somos como esa, esas conocidas Ay. de redes que, de hecho, nos conocimos. Esto estamos grabando en el año 2023. Y este fue el año que nos conocimos en persona, digamos. Como que sí. pudimos tener una conversación en persona. Pero nosotras ya desde el 2016 te diría, 16, 17 sí, más, más o menos, menos. ¿no? Que sí. contemos, contemos un poco cómo, cómo nos conocimos, querés contar vos.
1: Cuando vos escribís
0: eh, la
1: novela tuya, ahí este, yo te dije, o vos me dijiste, ya no sé quién, quién de las dos, che, no, me haces unas galletitas para el lanzamiento, con el lobo. Y bueno, yo recopada, re sí, obvio, porque te seguía, no sé cómo tampoco, <ríe> te, te seguía, eh, y, y bueno, y ahí nos contactamos, pero no nos vimos, creo que las galletitas te las mandé, y, y ya sí. está, con, el, sí. con, con todo, con el arte, de, ah, todos los
0: lobitos, todo. Sí, y además me acuerdo que esas galletitas fue tipo, che, esto no se puede comer, o sea, es arte <risa> en una galletita, es más, algunas quedaron por mucho tiempo, porque yo decía, esto es merchandising, esto está bueno para hacer fotos, está bueno para, para hacer branding, no lo quiero, no quiero que <risa> se lo coman. Suele pasar, pasar. Me, la llevé a, me la llevé de viaje, de hecho,
1: viaje sí, a Estados Unidos. Con tus galletitas, ¿no? Y estaban ahí las fotos. Ay, ¿no? menos, menos mal que no paró la aduana.
0: Sí. Iba a intoxicar a alguien, ¿sí? ¿No? Pues ya tenían muchos meses. Igual bueno, se
1: veían impecables, te digo, no sé. estaban. No, muy... te digo que, que duran porque hay, hay veces que en los souvenirs de los cumpleaños de los nenes y eso mis abuelas que no las quieren comer, las guardan y si no las, si no las abrís, no las sacas el paquetito, te quedan ahí de
0: adorno. Amo, no, no, estaba impecable, yo estaba, estaba, me acuerdo que estaba fascinada, y bueno, así así empezó nuestro, nuestro vínculo, a mí me gusta también contar este tipo de cosas, porque viste que se habla, bueno, hoy en día, y hay muchas razones para hablar mal de las redes sociales, para decir lo tóxicas que son, lo demandantes, y que Mark Zuckerberg, y que el algoritmo, y que qué sé yo, pero también tienen un montón de estas cosas lindas. Después vamos a buscar, el, el voy a buscar en los mensajes, a ver, seguramente el mensaje te lo mandé yo, porque en ese momento estaba azul, tipo organizadora de evento, con el lanzamiento, <risa> algo, algo, habrá, algo así habrá pasado. Pero, nada, me parece que tienen como esta cosa súper linda, las redes, de que te conectan con otras personas, que pasa esto también, ¿no? Te conect, no sé, andás a ver por qué nos seguíamos, pero en ese momento fue como una, un vínculo así de decir, bueno, vos tenés esto para aportar y, y, y a mí me sirve y a vos te, te puedo ayudar desde el lado, de, en ese momento era por ahí la visibilidad la ¿no? y, y, sí. y todo eso, pero después pasaron los años, pasaron los años y ahora nos encontramos desde otro lugar, sí. nos encontramos hace poco en el evento de, de Vilma, que... De Vilma, que ya lo conté un poquito también acá, y, y charlando, como os dije, Che, la verdad que está buenísimo tu recorrido y me parece como un re caso, un re ejemplo para compartir con otras personas, sobre todo porque, bueno, ahora nos vas a contar un poco de tu negocio, pero para mí lo que tiene de súper interesante es que sos como una emprendedora híbrida, como que tenés una pata en el mundo físico. <risa> una pata en el mundo digital, y a mí que me da alergia a todo lo que es producto físico, me, me, encanta, me encanta charlar con emprendedoras que, que tienen estos casos, eh, porque nada, me parece que está bueno conocer el detrás de escena y ver que hay un montón de posibilidades y ver que hay un montón de oportunidades en el mundo online. Así que bueno, primero te quiero preguntar, como que te presentes un poco y que le cuentes a las personas que están escuchando de qué se trata hoy tu negocio.
1: Bueno, bueno soy Vicky. Eh,
0: hoy mi negocio
1: mi Pastelería Casera. Eh, ya tiene 12 años eh, de trayectoria. Hoy, este año cumplimos 12 años. Eh, pero bueno, hoy en día es una escuela de pastelería principalmente, Online, volví ahora a, a retomar los, los workshops presenciales que desde antes de la pandemia eh, no, no los hago. Eh, y bueno, y hago solamente productos específicos en algunas fechas del año para vender. De pastelería, eh, más que nada para, para regalar o, o temática de alguna fecha. La más grande, obvio, es Navidad, eh, cookies navideñas decoradas y hago por ahí alguna propuesta más grande con alguna cosita más pero como que lo principal ahora están siendo las, las galletitas decoradas que era como mi, mi producto estrella en su momento eh, y elijo el, eh, dos fe tres fechas en total en el año, Navidad fija seguro este año hice Pascua y seguramente vaya a ser ahora para el Día del Maestro, que el año pasado fue muy bien me encanta eh, ay, así yo, que yo no, tengo que... pero
0: no, que tengo que, no que decir no
1: personalizado. Que... ay perdón no, 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 que tengo
0: que. Yo de metida. María no siempre me dice, deja de interrumpir a la gente, no puedo. En mi podcast no puedo. Eh, no me lo dice por el podcast, lo dice porque lo interrumpo a él. Eh, no, que yo quería decir que probé las de Pascua. Tuve el honor de probar las de Pascua, son muy ricas. O sea, para mí lo que tienen tu, tus galletitas es que son estéticamente. Muy lindas, por eso yo no me las quería comer y le, solamente quería sacarle fotos y ponerlas en un cuadro, pero después cuando las comes, son riquísimas, que a veces pasa, viste, con los productos de, de, de pastelería que son más estéticos, no siempre son los más ricos por lo general, sí, así que sí, nada. Eso me lo dicen bastante, así que bueno, debe ser ricas en serio. Sí, 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 me parece como, como parte de, como un valor importante de lo que tenés para ofrecer. Entonces, bueno, me gustó mucho, acá ya salieron como un montón de, de cosas que seguramente surgieron también de aprendizaje, creo que, no creo que siempre hayas hecho esto de esta manera, pero antes no. de retrotraerme a los inicios de tu emprendimiento, quisiera saber si, tipo, no sé, naciste pastelera, o si hubo otro trabajo, porque hace 12 años que ya tenés este emprendimiento, negocio, vamos a decirle, pero antes de eso, ¿tenés alguna historia de un trabajo de oficina, viste, como, como digo siempre? De en oficina, porta. no, de, de patio, porque soy profe de educación física. ¡No, en serio! Me encanta, sí. para mí es una oficina simbólica, pero claro. me, gustó la, me gustó el concepto de trabajo de patio. para contame un poco sí. de eso.
1: Bueno, yo estudié el, profe, el profesorado de educación física y te digo... O sea, siempre me gustó cocinar, jugaba a cocinar, jugaba en la playa a hacer tortas, jugaba en, en mi casa a batir claras a nieve. Pero cuando llegó el momento de, de, de elegir una carrera, lo que en su momento pensé fue, eh, bueno, si yo elijo la carrera de gastronomía o de pastelería, no voy a poder cocinar para mi familia o para mis amigos porque siempre voy a estar trabajando en esos horarios ¿sí? de cocinar, de que la gente come, yo voy a estar trabajando. Ah, Entonces, eh, fue eso lo que me frenó, y nunca se me ocurrió que yo podía hacer un negocio yo sola, y no sé, no, no lo pensé en ese momento, ¿no? También, eh, yo jugaba al gol, o sea, el deporte siempre me gustó jugar al gol, y no sé, hice todos los deportes que, que existen, más o menos para ti, bueno, un montón, la pasión, bueno, todo, y, y me gustaba enseñar en, en el colegio de secundario, había un centro juvenil y, y cuando ya eras más grande, como que podías eh, acompañar a, a los más chicos, y yo estaba en eso, como que me gustaba también enseñar. Dijo: Bueno, voy a hacer el profesorado de educación física, me recibí todo re bien. Eh, empecé a trabajar de eso eh, y trabajé en la escuela, trabajé en la escuela y en el emprendimiento muchos años también al mismo tiempo. Digamos. Eh, ah, el, está bueno hasta el 2019. Trabajé en la escuela también. ¡Wow! No fue y, hace tanto. Y o sea, en un momento, al principio tenía muchas más horas y después fui bajando la cantidad de horas de la escuela y aumentando las horas de, del emprendimiento eh, hasta que, bueno,
0: fui mamá también y ya, dejé la escuela y me, me quedé con esto. Está buenísimo eh, porque a todas las personas que entrevisto hasta ahora, que por ahí hicieron este cambio de decir, bueno, empiezo a desarrollar un proyecto que va tomando forma, nunca es de un día para el otro y nunca es un salto al abismo, ¿viste? Como que conceptualmente a veces, a nivel comunicación, todavía se entiende mucho como que hay que hacer un salto, saltar a la pileta, ¿viste? Como claro. soltar algo. Y a todas las personas que entrevisto, por lo general, hay una transición siempre y es tal cual lo que vos estás diciendo, como, bueno, voy soltando ahorita desde acá, voy ganando desde acá... Voy aprendiendo. Sí. Vos sentís que, porque yo no sabía lo de profe de educación física, <risa> pero me hace resentido en tu negocio, porque, bueno, hablando justamente de esto, de ser multipotenciales, uno podría pensar, bueno, profesora de educación física, pastelera, ¿qué cazo tienen en común?, pero yo, con mi cabeza, uno los puntos y digo, y sí, me hace toda la lógica del mundo, porque en el profesorado, justamente una de las habilidades de tus potencialidades que más habrás desarrollado, tiene que ver con enseñar, y eso lo habrás traspolado después a tu negocio, ¿no? Es lo
1: que más resaltan, bueno, mis alumnas, es
0: la explicación clara y
1: fácil. O sea, como yo no me doy cuenta en realidad, como que puedo poner en palabras fáciles, no sé, un movimiento de la manga o qué cosa tiene que hacer, como que puedo desglosar el movimiento y decirle cómo lo, lo tiene que hacer o poner en palabras fáciles, eh, no tan técnicas, eh, una receta o una técnica. Como Ay, no. que a mí me sirvió, creo que me sirvió un montón, y más allá de que por ahí a mí me resulte fácil, el profesorado eh, para mí me
0: ayudó un montón. Me en encanta, <risa> me, me encanta porque me imaginaba tipo como esto, el movimiento de una manga y también al profe de educación física tratando de explicar cómo hay que hacer el tiro de Humble, viste como que por ahí puede haber mucho sí. de eso, y me, me parece que está buenísimo porque son dos universos que a simple vista podrían parecer como súper... <risa> Súper opuestos, ¿eh? opuestos, distintos, y nada, está buenísimo como ver cómo se pueden, cómo se pueden combinar. Entonces, vos ya tenías desde antes como esta, esta, esta pasión por la gastronomía, decidiste ir por otro lado, pero ¿cómo empieza tu emprendimiento? Bueno, te
1: cuento.
0: Bueno, mi hermana, que mi emprendimiento empezó con mi hermana, porque M
1: es de Memi, que es mi hermana, y... B, corta, que es de Vicky, que soy yo. Eh, lo empezamos juntas. Ella sí estudió gastronomía y pastelería. Eh, pero, bueno, le pasaba un poco lo que, por lo que yo no estudié gastronomía. O sea, todos los horarios eran rotativos, eran horarios que terminaba muy tarde de trabajar, y le duraba un poco tiempo, porque a veces te contratan por una temporada y después ya está. Bueno, entonces... Eh, no sabía qué hacer ella muy bien, o, o estaba trabajando, pero no estaba convencida. Y yo me lesioné dando clases, se me cayó una viga de gimnasia artística en el pie, eh, y me, me fisuré un dedo. Y entonces estaba de licencia en mi casa, y yo, viste, no me puedo quedar, quieta No, no puedo, no puedo no hacer nada. Entonces, eh, nada, justo en el cumpleaños de, de una amiga mía y de mi, mi suegro. Y bueno estábamos cocinando ahí y le digo che si ponemos un Facebook eh, y vendemos, le vendemos a los conocidos y arrancamos así, le sacamos fotos. Bueno, dale. Y ya, estuvimos tres horas tratando de elegir, va, tres horas no, bueno, mucho tiempo, tratando de elegir el nombre, bueno, hasta que eh, baby, listo, ya está, quedó. Empezamos a sacar fotos. Bueno, lo primero que hice fue en, fueron esos campes que ahora los ves y te querés morir, que eran horribles pobrecitos, pero bueno nada todo el evento todo evento que había nosotros hacíamos algo para poder sacarle la foto y subirlo al Facebook y así arrancamos eh, con, con conocidos eh, hicimos los invitamos a casa hicimos como una, un evento una fiesta hicimos toda una mesa dulce eh, para que vinieran a probar igual amigos ah, amigos nuestros no porque éramos chicas o sea no nos iban a comprar amigos nuestros años, no sé, claro, los, claro. amigos de mis papás, eh, a familiares, eh, hicimos la mesa, vinieron, comieron, se llevaron los polletitos que habíamos impreso con la,
0: con la impresora de casa,
1: nada. Vamos. Eh, ahí en un principio.
0: Eh, y nada, ahí Entonces arranca, arranca así eh, con emprendimiento gast de, sí, gastronómico de pastelería de productos, que los hago, los cocino, sí. ¿Para un evento? ¿Lo vendo? ¿Lo llevo? ¿Y en qué sí. momento entran ahí? O por ahí puedes contarnos como, bueno, no sé, si arrancaron primero con arrancaron con Cookies después fueron agregando productos. O sea, yo de verdad que no, no entiendo nada de cómo funciona el emprendimiento gastronómico. Yo quise, porque me encanta la repostería. Después me di cuenta que me encanta solamente de, de, para, de, comer. De, de, de para comer y de, y de hobby, como de cosas que jamás lo haría para vender, porque además no no tengo la paciencia, un montón de cosas, pero sí. llegué hasta hacer unos cupcakes horribles y los vendí, que digo, no <risa> entiendo por qué, Sí, creo que lo compré porque era mi ¿Por tía. esas personas <risa> lo compraron los primeros cupcakes? No me entiendo. Yo, bueno. Hoy los veo, a Y encima, no me pasaba como vos, que vos decís, era feo pero era rico. No, no, estaba quemado. <risa> no, no, era lo mío. Pero a veces hay que hacer cosas para darse cuenta que no va por ahí. O sea, en mi caso fue es ese, y el tuyo fue tipo, ok, acá hay algo que me copa. ¿Cómo, ¿Cómo fue avanzando? ¿Cómo fue creciendo?
1: Eh, bueno, en un principio como que hacíamos cualquier cosa que nos pidieran. No, no teníamos como una lista. Eso no lo recomiendo. No lo okay. recomiendo que lo hagas. Por ahí sí, pero, o sea, si tenés la necesidad y, y te lo piden, bueno, puedes hacerlo, pero no publiques todo. O sea, vos seleccionás lo okay. que lo que vos quieras hacer y mostrar lo que vos quieras hacer. Y, bueno, mientras si alguien te pide y necesitas para venderlo, lo haces pero no lo muestres y, y así te vas enfocando en, en lo que vos quieres hacer realmente, ¿no?
0: Eh, bueno,
1: en un principio hacíamos todo, no sé, pastas prolas, budines, como no tan decorado. Después eh, hicimos un, un curso bueno, un curso, no era como un profesorado, como un curso largo de decoración de tortas, eh, aunque ya habíamos... Eh, mirado videos y empezado a decorar, bueno, dijimos, bueno, no, vamos a hacerlo bien, tomamos un curso de decoración sí. eh, y empezamos a empezar más cosas temáticas y en una, en una exposición también había como una muestra de galletitas decoradas y ahí yo dije, ay, esto, esto lo tenemos que hacer y bueno, y empecé, nada, también las primeras me salían horribles. Eh. Eh, o sea, bueno. No de gusto de estética, digamos, que las primeras que hicimos fueron para una Navidad nada, olvidable <risa> o sea, la gente las compraba, igual vale. pero ahora miro una de antes y una de ahora y nada que ver eh, y ahí fuimos como encaminándonos más a, a lo temático eh,
0: mesa dulce de
1: torta decorada, galletitas decoradas, he decorado todo como en un combo, como que nos fuimos especializando más en eso y dejando de ofrecer Cosas más simples como los, los budites
0: y todo claro. eso. Como más para una fiesta y no para el día a día. Claro. Ahí es donde empieza a surgir, para mí está buenísimo, como este caso que vos contás, como que al principio hacemos todo, pero también para encontrar, supongo que vas encontrando también en, como ese match entre lo que vos sos buena o, o en qué te vas perfeccionando, eh, lo que te gusta hacer, porque no siempre es lo mismo, y lo que demanda la gente. Vos, cuando claro. me contaste de las galletitas del negocio hoy, me dijiste, es nuestro producto estrella, pero supongo que para llegar a tener un producto estrella está toda esta validación en el medio, ¿no? Sí, sí, obvio,
1: obvio. Entonces, eh, en, un, en su momento fueron como combos, pero, bueno, ahora que ya, ya me dedico solo para las fechas especiales, sí, lo que quedaron fueron las galletitas. Eh, pero, bueno, en su momento era la torta, los capias y las galletitas,
0: todos juntos. ¿Y cómo fue el momento de.? Porque ahora quiero llegar después a la parte de, de formación online, pero ¿cómo fue el momento de renunciar al otro trabajo? Ay,
1: fue, fue
0: tremendo. <risa> este,
1: o sea, yo estaba segura, y aparte estaba ya de licencia, porque la cosa fue así, así esto un poco complejo. En el 2019 nacieron mis hijos. Mis hijos son gemelos. Ay, no, no, eh, no. Sí. Eh, en enero del 2019 todo el 2018 yo estuve de licencia porque era embarazo de riesgo ah, todo, todo. Sí, los nueve sí, meses de embarazo. lo que correspondía, claro entonces ahí como que ya eh, como que ya no estaba dando clases okay. eh, también en el 2019 mi hermana me dice che, bueno, yo eh, quiero irme a vivir a España quiero probar otras cosas bueno, ya con los dos pibitos, mm. Y todavía sí, no, no sabía no, de la no, pandemia Claro, imagínate No, fue tremendo 2019, 2020 fue, fue tremendo Bueno, entonces yo ahí, cuando mi hermana me dice eso En el 2019 Nacieron dije Bueno, tengo que elegir, yo no puedo hacer todo Tener dos nenes, no sé cómo es tener un hijo O sea, no sé qué voy a hacer y dije bueno, no Ya estaba puesto todo, ya le dediqué tantos años Listo. Eh, aparte ya tenía pocas horas en, en, colección claro. en el colegio. jardín. Eh, y, y nada, fue por eso, fue porque no iba a poder sola hacer todo. Eh, y aparte porque bueno, nada, eh, eh, era mi emprendimiento, ya le había dedicado un montón de tiempo y, y creía que, que iba a ir bien. Tenía claro. confianza en
0: eso. Claro. Te hiciste un jardín de infantes en tu casa, además. Así que eso, claro. estaba cubierto <risa> No, creo que ahora ya no
1: tengo paciencia para,
0: para dar clases. Bueno, dar clases, pero de otra forma. A ah, niños, a niños, claro, sí. Bueno, está, está bueno también ver cómo uno... Eh, como podés ir resignificando las vocaciones que tenés según la etapa de la vida también, ¿no? Porque, digo, no quiere decir que uno ahora pasó a odiar su trabajo anterior o que ya no sirvo para esto, o lo que sea, sino que eh, también está bueno ver cómo lo laboral y lo profesional, por lo menos yo lo veo de esa forma, tiene que ir acompañando tus etapas vitales como persona, no al revés, que uno se tenga que ir amoldando. Y me parece como súper admirable y súper... Hermoso como una persona que no tiene hijos pero que está el tema en la cabeza, decir qué lindo que, bueno, pudiste transitar eso y poder tomar la decisión, de, pese a todas las complejidades, de decir, bueno, quiero tener un negocio que me permita por ahí estar, no sé, supongo que tenés como una flexibilidad distinta, eh, en tu día a día pero... trabajas en, en tu emprendimiento, en tu negocio. Después no sé cómo se manejar maneja sí. dos pibes al mismo tiempo, pero. No, por ejemplo, ayer que actuaban
1: los dos, encima van a salitas separadas. Tenía un acto de la mañana y un acto de la tarde. O sea, las, las madres ya que tenían un solo acto tenían que pedirse el día con 10 días de anticipación, porque si no, no se lo daban para ir. Yo dije, bueno, chao, yo me voy al acto listo. ¡Ay, claro! Es como es como, como que el negocio se adapta a mí. Obvio que, que a veces, si no estás trabajando baja las ventas o lo que sea, pero bueno, es como en este momento le voy a dar prioridad a los nenes que, que son chiquitos eh, y voy a hacer todo lo que pueda para, para que el negocio avance, pero si se mantiene estable y no crece mil millones este año, bueno, listo.
0: Vale, eh, pero, pero cumple eh, su rol de, de permitirte tener un trabajo, ingresos, y con esta flexibilidad de que no tenés que estar pidiendo, por favor, que te den todo el día entero porque te <ríe> claro. mellizos. Claro. Me encanta. Sí, claro. Y en qué momento, eh, porque, bueno, hasta acá, lo que entiendo, de en, estamos haciendo la cronología, hoy historias verdaderas. No, <ríe> es que me encanta ver fechas también porque nos da perspectiva. ¿Viste? Que por ahí uno a veces piensa como, uy, para dejar un trabajo de re relación de dependencia, por ahí o hay que tirarse a la pileta de un día al otro, o hay que planificarlo durante 15, 20 años. Y está bueno ver cómo son cosas que, que cuestan, que tienen esta complejidad, que a veces van acompañadas también de cosas personales que van pasando, mundiales como una pandemia, pero que, eh, digo, estamos hablando de que fue hace 3, 4 años y fueron pasando muchas cosas en ese, sí. en ese mientras tanto que también hacen crecer a, a tu negocio, o por lo menos que pueda seguir siendo... Eh, lo, que te, lo que te mantiene, así que me parece que está bueno como poner eh, estos, estos hitos y estas fechas, pero me gustaría saber en qué momento arranca la parte digital, eh, no sé si fue después del 2019 o ya venían haciendo eh, esto de dar clases, no solamente vender las cookies y, y bueno, los productos. Claro. Bueno, en el
1: 2019, o sea, mi hermana se iba a fin de... Eh, octubre, Yo ya ahí eh, venía pensando que iba a ser cuando ellas se fueron, porque tampoco iba a poder tomar tantos pedidos con los nenes chiquitos, si están enfermados, si había que llevarlos. Yo en ese momento seguía tomando pedidos eh, particulares, eh, pero menos cantidad, digamos, más tranquilo. Y eh, bueno, tomé una asesoría con Ale de Mamá enfrente, que mm. estuvo acá, eh, sí. y nada, y, y, o sea, yo tenía en mente lo de de los cursos, le pregunté bueno, a ver qué tenía que hacer, qué le parecía, y ella me dijo sí, dale, no sé qué, bueno, me dio un montón de consejos, me recomendó eh, alguien que me haga la tienda online, la página, la página web, y dentro de la página la tienda online, bueno, todo eh, lo que necesitaba para empezar a grabar los cursos. Bueno, me contacté con, con esas personas y fui armando todo y en enero del 2020 los grabé los grabé así con una productora, o sea, con todo profesional, ¿no? Que me lo grabé acá en casa con, con el celu.
0: Visionaria, o sea, te digo, vi. porque enero
1: 2020... Sí, 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 ¿no fue? No sé, ¿fue Ay, suerte no. fue? No sé qué fue.
0: <risa> Mira, yo eh, el otro día estaba leyendo un libro justamente que hablaban de que la suerte no existe, de que encuentras justo a las personas que ya están haciendo cosas entonces, me parece que lo que pasó en el 2020 es que fue, un, fue tremendo para un montón de negocios, pero para los que ya venían haciendo cosas, ¿viste? Como que cuando llegan las oportunidades que te encuentren preparado, como ese concepto, sí. me parece que eso les pasó les pasó a muchos. Sí,
1: la verdad que, que sí. Bueno, igual, o sea, en enero los grabé y también los tuve listos, editados todos con la tienda para lanzar. en Mayo, principio de mayo, o sea, ya estábamos en, en pandemia. Okay. Eh,
0: ¿Y cómo, y cómo Pero, fue eso?
1: Eh, no, fue un flash, yo no lo podía creer, o sea, en parte de, era el hot sale justo, no, no, lloraba, yo lloraba porque no lo podía creer, la cantidad de, de plata que estaba ahí, que, que la cantidad de cosas que, que había vendido, eh, pues zarpado. Obviamente que bueno, era un contexto muy particular, o sea, sí. ¿no? voy a salir de la casa, en, antes del de hot sale, bueno, se empezaron a vender bien, o sea, la gente estaba contenta, yo compartía los, los resultados, los, las opiniones de, de las chicas y bueno,
0: el hot sale ese fue tremendo. Bueno, igual eh, súper interesante también porque la situación podría haber sido totalmente distinta, si vos no hubieras hecho nada digital. La pandemia te agarraba con que se te cancelaban eventos, sí. pedidos,
1: eh,
0: cero, ¿no? Sí, sí, bueno, fue, fue eh, complicado
1: porque, bueno, hubo gente que ya tenía pedido y dejado la seña y le tuve que devolver la plata. Otros lo reprogramé y lo tuve que hacer en el 2021, la torta que me habían pedido en el 2020. Eh, no, fue eso fue complicado, o sea, devolví plata, eh, un, un, los, los primeros meses que era súper estricta no no vendí nada aparte yo eh, vivo en caseros y donde hago la producción de, de cosas es la casa de mis papás en caballito Ay, o sea, ni no podía eso.
0: claro wow, wow 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 tremendo o sea que igualmente, la igualmente eh, sí no perdón no. Eh, igualmente
1: después cuando se, se hizo más, más flexible que Empezaron a salir esas box para, para vender, que la gente comiera algo rico en su casa. Ahí yo empecé a hacer desde, desde acá, desde mi cocina, que no estaba así remodelada, era una cocina chiquita, vieja, con un horno común y, y con una mesadita chiquitita. Eh, empecé a hacer brownie, budín, cookies, eh, no decoradas, cookies sí, con chile de chocolate, me rico. con mix mix eh, de cosas, y empecé a vender desde acá, pero mi miedo era que todos mis clientes no eran de provincia, eran de capital. Claro. Que era donde yo vendía siempre. Eh, igual, nada, se recoparon, pedían moto, me venían a buscar las cosas, eh, pues, un alivio, por un lado, también un caos, porque los nenes estaban empezando a caminar acá, no podían salir, acá era chiquita, dulces de leche, todos los utensilios que me tuve que traer de allá, que acá no tenía lugar tenía como unas cajas apiladas con todas las cosas eh, fue duro, pero bueno algo tenía que hacer eh, bueno, mi marido trabajaba de acá también con,
0: con la compu y, y mientras yo cocinaba entretenía
1: a los nenes
0: claro, encima de, de <risas> encima, no, no, tremendo yo creo que acá en estas cosas es donde te terminás de dar cuenta que tenés espíritu emprendedor porque vos ahí decís, esto <risas> Lo tengo que hacer funcionar, o sea, no, no, no cabe otra opción que hacerlo funcionar, así sea la adversidad que sea, o sea, no se me ocurre un contexto más complejo, eh, y así todo como poder, digo, me parece que también tener un emprendimiento es entender que no hay una estabilidad para siempre, creo que en relación a dependencia tampoco, pero está como esa idea de que es más estable sí. en algún punto... Pero cuando uno tiene un emprendimiento, también el mercado va cambiando, van cambiando los productos que uno puede ofrecer. Bueno, en este caso cambiaron el, cambió tanto el contexto que no podías ni hacer envíos. Me parece que parte de, de entrenarse como emprendedora tiene que ver con, bueno, observo la situación que hay, observo lo, los recursos que tengo, <risa> observo qué objetivos <risa> necesito sí o sí, y se hace. De alguna forma Perfecto. se
1: hace. Ahora, eh, Por ahí también surgieron los ebooks que... De... Bueno, los ebooks son recetarios digitales que en un principio dijimos, bueno, estamos en pandemia, mi hermana estaba en España, no podía salir tampoco allá. nos empezamos a armar las dos juntas por canvas, íbamos ahí ah, completando. Y ella probaba recetas allá, yo probaba recetas acá. Bueno, algunas recetas, la mayoría, las de los primeros eran nuestras recetas, lo, lo que vendíamos. Eh, los cupcakes que vendíamos antes, las cookies que vendíamos antes, las tortas, tipo la torta brownie, que es eh, como la aman <ríe> nuestros clientes, eh, armamos recetarios de, de tortas de eso, con todas nuestras recetas, y ahora le van a poder hacer en sus casas, eh, ya que no se podía salir ni hacer envíos ni nada, bueno, ahí surgieron los recetarios.
0: Y para vos, ¿por qué la gente, porque acá eh, voy a ser abogada del diablo? Eh, yo sé que hay muchas, por ahí, eh, personas que pueden estar pensando, eh, porque esto me pasa mucho con, eh, con mis alumnas cuando llegan al, al, al programa de tu primer curso online, que me dicen, no no sé, por ejemplo, soy pastelera pero no, no sé qué hacer porque ya está todo en internet. Entonces vos lo que me estás diciendo, o sea, si yo busco Paulina Cocina Brownie, me va a salir una receta de un brownie. ¿Por qué alguien te compra a vos un recetario que al fin y al cabo es un PDF que te lo estoy pagando?
1: Y, bueno, yo creo que por la validación o sea, yo tuve, vendí esas tortas o esos brownies o lo que sea, 10 años ponele hasta el 2020 10 años que la gente lo elegía por algo, digamos eh, entonces creo que la validación, por un lado, de, de que va a ser rico eh, por otro lado, bueno, también tiene que ver con, con los comentarios que ya te van dejando los que, los que lo prueban y, y ven que que sale bien, o sea, a mí un montón de gente me pone... sale bien, por ahí probas una receta de YouTube y te queda nada que ver, o sea, no sabes de cómo puede ser que al que hizo en el video le quedó así y a mí me quedó de esta forma a ver. Eh, como la prueba de que realmente las recetas salen bien, eh, y no sé, como la confianza, yo, bueno, me estuve mucho en redes eh, mostrando recetas, durante la pandemia hice un montón de, de videos grabando acá, vivos cocinando, o sea no sé
0: sí, <ríe> Como no. me tenían confianza es que estoy totalmente de acuerdo que es eso porque también a las personas les estás ahorrando un montón de tiempo de prueba y error, claro, o no, no sé, yo por, yo por ejemplo me pasa eso si me voy a poner a cocinar una torta brownie es porque le quiero hacer un, un regalo a mi novio por su cumpleaños, no quiero que salga mal, tener que probarla 15 veces, o sea, quiero hacer una, dame una, que ya sepamos que más o menos si sigo las instrucciones funciona, pero me parece que es un re sí. buen ejemplo porque hay muchas personas que están mismo en, sí, en distintos rubros de gastronomía o de, mismo de, de ejercicios, viste, que decís, che, pero si yo busco cómo hacer abdominales salen un montón de rutinas, ¿por qué hay gente que puede vender un ebook o un curso sobre rutinas y me parece que acá das en la tecla, tiene que ver con la confianza que te tienen esas personas y de que les vas a ahorrar un montón de tiempo de búsqueda de, de, de cometer errores, seguramente vos vas diciendo... Sí, de, que de, de materia prima de
1: que si te sale mal gastaste un montón de plata, de huevos
0: que ahora ¡Claro!
1: Sale
0: y, y, y nada, si sale bien de una, mejor Total, total, no, me parece como re, re clave esto porque yo les llamo como productos digitales simples, ¿no? O sea, siempre pienso, las personas que quieren empezar a monetizar por ahí sus conocimientos, o como te pasa a vos, que decís, bueno, eh, quiero digitalizar una parte, alguna, una línea de ingresos, no hace falta empezar con una superproducción, vos lo hiciste pues, te salió bueno, bien. Que, pero, hice, pero, bueno. pero digo, también cabe la posibilidad de hacer algo simple como un PDF, que lo importante está justamente en el contenido, pero evidentemente también hay una construcción que vos hiciste para que las personas confíen en vos, y me gustaría preguntarte esto, o sea, vos ya desde el minuto uno me mencionaste, ah, tenemos que sacarle una foto y subirlo a Facebook. Entonces hay ahí como una, un, un entender que uno puede tener algo muy lindo, puede tener un conocimiento que está buenísimo, pero si no lo comunicas y no lo comunicas correctamente no llega nadie, entonces me gustaría saber cómo pensás vos o cómo fuiste pensando la comunicación para que después cuando llegue la pandemia vos tenías un terreno fértil para tirar un curso y que se venda un montón sí.
1: Bueno, yo la verdad que soy
0: muy fan y medio
1: adicta a las redes a Instagram, más que nada, bueno, en su momento Facebook eh, no, no le daba tanta importancia, o sea, sí subíamos las fotos, compartíamos todo eh, pero cuando empezó toda la movida de Instagram, eh, ahí fue cuando explotó más, digamos, eh, subía tres veces posteos por día, eh, pero bueno, en un principio era solo mostrar el producto, decir qué era, dónde lo puedes comprar o escribirme al mail y, y nada. Eh, bueno, después hicimos mucho con influencers eh, como para hacernos conocidos, yo le decía mi hermana es la más Digamos, centrada. Yo, como vuelo más, digo, nada, las tenemos que mandar a los famosos para que nos vean y todo el mundo nos va a comprar. Quería todo. Eh, hasta contratamos, un, bah, contratamos, porque yo insistí mucho, a una manager, un, o ahora una representante que ahora tiene gente famosa, que, famosa, wow. famosa. O sea, nada. Eh, y nada, y nos contactaba con, con gente conocida y le mandábamos los productos. O sea, o sea, para mí siempre fue muy importante las redes y, y no sé, por ejemplo, los, los canjes y todo eso. Eh, por ahí gente que dice, no, no sirve o qué sé yo, da su aspecto. Por ahí no, no in, inmediatamente, pero ahora, por ejemplo, estoy recibiendo mensajes, bueno, lo mismo que hicimos juntas, o sea, mira lo que, por hacerte unas galletitas, ahora estoy acá en tu podcast y lo escucho a un montón de gente, o sea, como que da sus frutos, las redes, la, los contactos, eh, para mí es súper importante, yo no sé, creo que me fui de la pregunta.
0: No, pero eh, te preguntaba por la importancia de la comunicación y me parece que vos lo entendés muy bien, porque hay gente que por ahí entiende que, bueno, está bien, hay que hacer canje o hay que hacer hay que trabajar con influencers, pero no entienden el detrás de escena de por qué. Entonces, yo que estuve del otro lado, a veces me encontraba diciendo, no, la verdad que no, o sea, incluso rechazando cosas, porque hay gente que pretende que porque yo muestre una galletita, en el momento te va a colapsar la tienda online, y no sí. funciona de esa forma. Pero a si... veces pasa, pero a veces no. Exacto. A veces, a veces, tenés un... o sea, a veces funciona por muchos lados al mismo tiempo. También sí. creo que parte del trabajo tuyo en este caso es dar con el influencer correcto, porque en esos casos es donde por lo general eh, te llega como un efecto rebote por muchos lados. Lo mismo si es al, o sea, si elegís mal, también puede ser sí. que fue una pérdida de tiempo, de, de plata y de materia prima, pero a veces también hay que testear un poco, ¿no? Eh, sí, pero, obvio. Pero estoy, estoy sí, realmente... bueno, por
1: ejemplo, con esto que te decía, por ahí los que eran súper famosos no, no generaban por ahí ventas, pero después eh, gente más, no sé, por ejemplo, Beta de Mujer Madre Argentina, todavía tengo sí. gente de que porque Beta una vez mostró mi torta me sigue pidiendo para Navidad ahora cuando, cuando vendo eh, productos para esas fechas, o sea, tengo gente que, que me conoció por ahí por alguna acción que hice que todavía... Me sigue comprando. Y, bueno, obviamente tiene que ver con que le gustó el producto, que el producto es bueno, eh, que se sintió bien cuando la atendimos o cuando nos pidió algo. Eh,
0: pero fue por ese momento de que lo vio en, en otra cuenta. Sí, yo me acuerdo de ver influencers que las compartían y decir, wow están re pegadas. O sea, <risas> están tipo en ascenso. O sea, me acuerdo yo esa percepción de decir, ya está, no me van a hacer galletitas a mí nunca más porque ya están trabajando a otro level. Y yo eso me, me, me recuerdo como que son cosas que por ahí no todo el mundo te lo dice, pero la percepción es súper importante. Pero también está bueno lo que vos estás diciendo de que las, las redes sociales, eh, los influencers, la publicidad son amplificadores de algo que ya existe. Si lo que existe es feo, es malo, o es un quilombo, o tiene una atención al cliente de mierda, lo que amplificas es eso. Ahora, cuando vos sí. ya sabés en dónde sos buena, en dónde que tengo las galletitas, que ya sabemos que alguien las ve y le, le encantan, y si encima alguien que confío, es un influencer, dice que encima son ricas, bueno, ahí después potencia algo que, que ya funciona. Entonces, me gusta esto porque vos le, prest, le prestaste siempre mucha atención a lo que es las redes, y me parece como mega acertado, y me parece que también es parte de esto de generar terreno para que cuando las oportunidades aparezcan, obviamente que las pudiste las pudiste aprovechar ahora me gustaría Digo, eh, a, a, puedo decir una cosa obvio. Eh, también en algún momento como que
1: fue demasiado, como que me volví muy dependiente o como muy exigente con generar contenido nuevo todo el tiempo, todo el tiempo, ahora estoy como más calmada, ya no le presto atención tampoco a la cantidad de seguidores tanto tanto, vamos a ver. Ah, <risa> no, no me importa nada. Pero bueno, tanto. Eh, pero nada, como que en un momento me, me ponía mal si no podía subir una receta nueva. Eh, o no sé, como que estaba muy enfocada en eso y por ahí no en cosas tan importantes. Si, si por ahí repito una receta, pero estoy preparando un curso nuevo, va a ser mucho más beneficioso para las alumnas y para mi negocio eh, que yo estoy preparando un curso nuevo y no grabando una receta eh, para compartirla en Instagram entonces por ahí ahora estoy más como más tranquila, renovando un poco contenido viejo, retomando porque también hay gente que, no sé yo, no sé cuántas publicaciones tengo en Instagram como más de 3.000 o sea
0: <risa> Es imposible que todos hayan sí. visto todo o por ahí cuando sí. lo viste no te interesaba y ahora sí, a mí me repasa eso sí. Está bueno sí. porque te, te iba a preguntar justo eso eh, me parece como reclave considerar el tema de las redes sociales, o sea, no es algo que podemos dejar de lado la comunicación de nuestro emprendimiento, o sea, tenemos que entender lo mínimo para después ver qué cosas se pueden delegar, pero lo mínimo hay que entenderlo, porque además ahí hay mucha información sobre nuestros clientes, y bueno, justamente esto, está el networking también, que puede ser mega sí. valioso, pero también hay un lado B, tampoco nos vamos a hacer las boludas, entonces me gusta saber, sobre sí. todo, eh, lo que es crear contenido para, para algo así como lo que haces vos, porque yo me pongo enfrente de sí. la cámara y hablo, y después por ahí mi trabajo más grande está en la edición, si se quiere, que le pongo subtítulos, que que le escribo un copy, que qué sé yo, pero vos tenés un trabajo de producción importante. Es todo
1: esto más preparar la, la receta. Hay mucha preproducción, ¿no? Ahí. Claro, sí, sí, sí. Bueno, preparar, pensar las recetas, bueno, obvio yo... Eh, planifico todo el mes de contenido según también lo que quiera vender o Ay, no. la prioridad de ese mes. Eh, y, y, bueno, y veo cuáles cual, cosas más tengo que grabar. Y, nada, bueno, es que ir a comprar todos los ingredientes, preparar la mesada, ordenar la cocina, porque no puedo grabar, siendo un caos. Eh, sí. Bueno, nada, bueno, grabar la receta, hacerla y después editar todo. Escribir los copies, todo. Bueno, lo mismo, lo mismo que, que con el, tu contenido, pero más grabar toda la receta, prepararlo, sacarle la foto, esperar que se enfríe, en decorarlo.
0: Claro. Ahí, <risa> <Hay, hay, risa> y, y alguien sí. que lo coma después, porque si no <risa> Claro, <risa> no, no, acá ya nadie quiere
1: comer más nada, lo voy regalando. <risa>
0: Una gana de ser tu vecina, tengo en este momento. <risa> me voy a mudar de capital solamente para estar cerca tuyo ahí. Pero, y a, además, digamos, ya ahí arrancas con un costo inicial. Digo, tiene un costo publicar en redes sociales. Sí. Sea, está bueno registrar eso. En este caso es como clarísimo. Pero a mí me pasó también en un momento de estar como reobsesionada, también cerca del 2020, de estar reobsesionada con tengo que subir un video de comedia todos los días y no me daba cuenta. El, lo valioso que era mi tiempo, o sea, yo parecía como, bueno, estoy haciendo contenido gratuito y a mí no me cuesta nada, pero sí me cuesta, porque ahí fue cuando me di cuenta, claro, que por estar haciendo todo eso, por ahí no estaba eh, creando justamente eh, los cursos que quería crear o lo que sea, entonces me parece que está bueno como, sobre todo lo que dijiste de que los objetivos comerciales van primero, o sea, ¿qué quiero vender este mes? Después pienso en la comunicación y en función de eso, distribuir un poco los recursos. ¿En algún momento empezaste a delegar algo de eso o te ocupaste siempre vos de todo? Eh, no,
1: eh, hasta el año pasado y desde, o sea, tuve tres años, eh, Community Manager y copy que trabajaban juntas, eh, planificábamos, teníamos reunión mensual, planificábamos todo el mes, bueno, eh, eh, ahí fue donde creé mucho, mucho, mucho contenido nuevo eh, y, y este año eh, no podía eh, pagarle a mi community y pagarle a una asesora y decidí, bueno, eh, vamos a, a cambiar un poco, ya tengo un montón de contenido, ya sé, porque aparte lo que me pasaba es que yo igual la receta la tenía que grabar yo,
0: hacer todo yo,
1: la, la, escribir la receta la tenía que escribir yo, obviamente esa Armaba todo el texto lindo, le ponía la parte de sí, sí, sí. todo, todo, todo. Eh, que bueno, es importante también. Eh, pero yo igual te, tenía que ocupar mi tiempo en, en, en ese posteo o en, esa, en sí. ese contenido. Entonces, bueno, dije: bueno, por un tiempo, hasta que pueda pagarle a todos los que quiero pagarle, eh, me ocupo yo de las redes y, y contraté una, una asesora. Eh, una coach como para darle prioridad a, a las cosas quiero hacer tantas cosas bueno, vos me entendés Total. quiero hacer tantas cosas eh, que, que después terminan como perdidas o en,
0: enredadas
1: entre sí y no termino de hacer lo que quiero lograr bueno, ahora voy a empezar a, a trabajar en la membresía de BB de ¡Ay, eh, me gusta así eso! Así que bueno... Eh, bueno, lo dije, así que ahora lo voy a tener que hacer eh, Claro, tal cual Nada, como que quería hacer muchas cosas O sea, quería volver con los workshops presenciales Bueno, ahora ya volví eh, Quería trabajar en la membresía Quiero hacer como un programa más grande, más largo Bueno, para concentrarte Bueno, también quiero conseguir más marcas Para que trabajen y me sponsoren en, en los tutoriales Bueno, un montón, entonces bueno Fija, necesito
0: a alguien que me ayude a ordenarme. Está buenísimo. Sí, bien, a eso? Bien. No, pues digo, volvemos a esto que decíamos de que el espíritu emprendedor tiene que ver con poder analizar el contexto, los objetivos y los recursos que tengo hoy. Y por ahí lo que hoy, los recursos que hoy tenés, entender que por ahí en este momento este equipo no es el que te va a llevar, pero no porque ellas trabajen mal ni nada, sino no, porque no, tus tú. objetivos se van renovando también. Y también hay algo que me intriga mucho que es cómo fue el efecto post-pandemia. Porque es muy difícil, o por lo menos lo que yo estoy notando en el mundo, sobre todo de lo que es la formación online, vamos a decir, en esa pata, supongo que a nivel eh, e eventos presenciales y esa cosa, bueno, toda esa parte se reactivó, hay que ver con qué costos, con qué inflación, con qué materia prima y qué sé yo, pero toda la parte de formación online, que es donde yo por ahí estoy más metida, lo que veo es que el año 2021, 2022, de pospandemia, fueron complejos porque tenías un 2020 de comparación que era un sí. caso absolutamente único. ¿Cómo, ¿Cómo manejaste eso? Fue
1: duro. El año pasado no fue muy bueno.
0: <risa> este,
1: bueno, decir que ya había podido volver con los productos para navidad para esas fechas, como que, equiparó un poco, digamos, eh, la balanza, pero, pero me ha pasado bajar mucho las ventas en, en lo digital. Bueno, yo hago publicidad, también tengo un, un equipo que me maneja la, la publicidad. O, todos son eh, freelancers, o sea, sí. eh, externos, ¿no? no es que trabajan directamente conmigo. Eh, pero bueno, sí hubo que ponerle bastante onda ahí a la publicidad, bastante inversión también, como para que eso sí siga creciendo o siga manteniéndose, por lo menos. Eh, eh, hubo que trabajarlo bastante. Bueno, también saqué cursos nuevos porque la realidad es que, bueno, por ahí la gente que ya te compró todos los cursos que tenés, ya está. O sea, no, no te los a volver a comprar. Aparte, los, los, mis cursos son para siempre. O sea, los compras y claro. tenés acceso para siempre. Si se agrega algo nuevo, lo seguís teniendo. Eh, había que llegar a más personas eh, que estuvieran interesadas.
0: Y, y eso fue duro. Pero bueno, este año la verdad que, que mucho mejor. Está, a, está bueno porque dijiste algo, bueno, recién hablábamos también de manejar las transiciones, y para mí emprender, y eh, emprender en, en general, no solamente en digital, tiene que ver justamente con esto, con poder adaptarse y no morir en el intento, porque no siempre sí. estamos creciendo, pero lo importante es que justamente vos te puedas mantener viva como negocio para después llegar sí. a un 2023 donde empieza a repuntar la cosa, donde empiezo a pensar otro modelo de negocio, cómo lo adapto a o sea, una membresía, lo que estás contando. O sea, me parece como, como que está buenísimo mostrar los casos reales, 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 pero algo que nombraste que me parece interesante es esto de que la transición la manejaste entendiendo que por ahí lo que en un momento era lo que más te generaba, que fue 2020, lo que más me genera es lo digital, y se cayó todo lo que es físico hasta que se pudo ir volviendo. Y, y los sí. años que anteriores recién dijiste, como que pudiste empezar a vender productos, ¿y eso equilibró un poco la baja en digital? Sí. O sea, sí, por... a... sí, sí, no por... No, no, es que la, la pregunta iba por ahí, como digo, qué interesante esto del, del modelo híbrido, porque lo que te permite justamente es como tener como algo en que apalancarte, ¿no? Entiendo eso que va un poco claro, por ahí. sí, sí, sí. Sí, tal
1: cual. Eh, gracias a, bueno, el año pasado que,
0: que ya se estaba todo
1: libre de pandemia, de restricciones, qué sé yo, eh, volvió más fuerte lo, los productos en sí. Solo, igualmente, solo lo hice para algunas fechas, pero, bueno, como que me permitía, si, si un mes había sido muy malo en, en lo digital, recuperar un poco eh, de, para estabilizar el,
0: el ingreso anual, digamos. Claro. El total anual. Pero así todo. Eh, acá una pregunta muy de, de persona que le encantan los, los productos digitales, obviamente, porque ya te dije, odio pensar en envíos, materia prima. O sea, no, no quiero ni pensarlo, pero me parece súper interesante el modelo que estás planteando. Y mi, mi pregunta es, si hoy en día un emprendimiento así de estas características, solo con la parte física que, que requiere esto, envío, eh, mucha materia prima, vivimos en un país con un contexto inflacionario muy fuerte, donde me imagino que también es difícil ir aumentando los precios al tiempo que, vas a un mes, que se van, te van aumentando a vos, los precios de los recursos, ¿es sostenible si lo quisiese mantener solamente en... Eh, con los productos físicos, porque o sea, desde mi perspectiva, lo digital a este tipo de emprendimientos les da como ese aire, ese oxígeno de, bueno, puedo vender un curso afuera, puedo vender en dólares, eh, puedo vender a, a, a otra provincia que no le puedo mandar cookies. Esa es mi percepción desde afuera. Me gustaría saber cómo es por dentro. No, igual yo creo que sí se puede. O
1: sea, hay muchas pasteleras que,
0: que tienen
1: su negocio, a la calle, digamos, o, o también tiendas digitales que, que viven solo de, de los productos físicos y, y les va bien también, pero bueno, siempre eh, calculando bien los costos de, de los productos y poniendo los precios que tienen que ser, o sea, contando eso, eso para todas las pastelerías, por favor, cuenten sus horas de trabajo eh, en el costo, porque eso también es muy importante, porque cuando empecé no lo hacía, eh, o ponía así un estimado y siempre terminaba tardando mil horas después más cocinando ahí y perdía todo el día en un pedido que después me pagaban nada eh, entonces nada, que lo tengan en cuenta que saquen bien los costos, pero sí obvio que si sí es posible mucha gente lo está haciendo Son, yo lo prefiero así también por, por el estilo de vida o por las prioridades que tengo ahora en mi vida que si tengo que salir por algo de los nenes lo hago, si, no sé, me quiero tomar un día, lo hago y, y no tengo que cancelar ningún pedido a ninguna persona que se va a
0: quedar sin su torta en un cumpleaños. Claro, claro, puedes decir, me tomo todo julio y le meto a vender cursos, pero no estoy cocinando, por ejemplo, y lo puedo hacer claro. de otro lado, por ahí. O sea, te, te da esos beneficios, pero si alguien quiere decir, bueno, pero yo no a mí no me gusta enseñar, no quiero hacer un curso, claro. tengo que ser sí o sí una pastelera que ofrece cursos, no, pero con esta salvedad de que hay que ser como muy eh, cuidadoso con, con los costos sí. y, y después a la hora de venderlo también como poner los precios que corresponden y creo que ahí desde la comunicación eh, se, se puede como reforzar mucho el por qué sale lo que sale, ¿no? Porque a veces claro, el problema obvio. no es que algo es caro, sino que no está percibido el valor del todo. Igual
1: creo que ahora eso como que
0: ya está más hablado y más visto, sí. eh, la
1: gente, los clientes, como que lo entienden más eh, que, que hace varios años. Pero sí, obvio, siempre comunicarlo y, y por ahí mostrar todo lo que te lleva a hacer un, una torta, eh, todo lo que tenés que comprar. Bueno, yo lo hago con, con los workshops presenciales que, que volvieron este año. Mostré todo lo que implicaba que yo diera un curso presencial. Tengo claro. que más o menos mudar todas las cosas que tengo acá, la batidora, todo al taller. Llevar todo, preparar todos los bizcochuelos. No Ay, es, hoy claro. doy la clase nada más. Muy, sea, muy utilísima. Sea, aquí está el paso claro. avanzado. Lo mismo, no, aparte cada una hacía su bizcochelo. No me iba a poner a cocinar en el momento. Ya lo tenía que tener para, para que ellas decoren la torta. Entonces, no, mostrarlo y la gente lo, lo, lo entiende
0: el, el trabajo que, que te lleva cada cosa. Me encanta. Entonces. Y el valor. Total, eso es, eso es, que se pueda percibir el valor. Entonces, si yo tengo que resumir tu negocio por lo que estoy entendiendo, eh, tenés un modelo híbrido eh, que es digital en cuanto a que tenés eh, cursos y recetarios, ¿no? Y, y ahí es donde está como tu parte de pastelera más educación, ¿no? Como esas potencialidades que desarrollaste, pero después también está la parte física, que no es solamente entrega de productos, como, por ejemplo, esto, las cookies, los eventos puntuales, o así más tipo souvenir eh, o fechas especiales, sino que también tenés esta pata de, ed de educación, pero presencial. Perfecto. Ese sería como, como el panorama. Y después nombraste en algún momento marcas. También Marca. tenés como una línea ahí de influencer. Sí. sí. Bueno. Sí, y sí, si me estás influenciando a usar un azúcar o no usar un azúcar. Ay, bueno, sí. Brevemente, ¿cómo, ¿cómo es eso? O sea, ¿de, de, dónde, ¿de dónde surgió? ¿Las vas a buscar vos a las marcas? ¿Te representa un ingreso en tu negocio? Porque me parece que está buenísimo ver todo el combo, ¿no? Eh, y todas las posibilidades que hay. Bien. Eh, bueno, en un principio eh,
1: fueron más contactos que, por ejemplo, eh, con unos chicos que hacen cortantes. No te quiero pasar chivos acá. Vos pasas eh, chivos que quieras, no hay problema. Bueno, para mí no hay problema. Con los chicos de Bicostantes eh, nos conocimos en una expo eh, de, de insumos para pastelería eh, y nada. Después yo fui, les dije, che, nosotros somos tales, me ven, fíjate. Ahí ya nos seguían. Eh, creo que ya nos seguían. Eh, y nada, le dijimos si, si querían darnos algún producto tipo canje para que nosotros usáramos y y mostráramos, se recoparon, re, bueno, pasó un montón y ahora siempre hacemos acciones en conjunto eh, que quedó la relación y, y, y nos llevamos bien y es todo así como más de onda, digamos, ellos me mandan siempre productos y yo los uso para, para los tutoriales, para el cumple de los nenes, todo, eh, y hay otras cosas como más formales que por ahí me contactan de alguna agencia que trabaja con tal marca de chocolate y me dice, bueno, podemos hacer para el día de la madre tal tutorial. Bueno, dale, sí. Eh, y lo que yo estoy tratando ahora es de yo proponer y contactarme con marcas y pasarles como un presupuesto, digamos, un fee eh, para hacer acciones, pero que no sea de, de, por ahí de una sola vez. Eh, claro. Que sea como un trabajo más continuo, pues un par de meses por lo menos como para que genere también más impacto. Pero bueno, también que tenga como una remuneración eh, de, de dinero, no solo de canje, digamos. Eh, claro, pero ahí, bueno, ahí está todavía, trabajando. Todavía no es como una línea muy importante, la mayoría son como canjes o así, acciones de, de copados. Eh, sí. sí tengo un WhatsApp chef, sí, eh, trabajo ya desde el año pasado. Eh, yo estoy muy contenta, espero que ellos también <risa> sí. eh,
0: que, que Me
1: pagan y yo
0: Claro eh, también e Estás reto. trabajando como, como pastelera Como educadora y como creadora de contenidos Básicamente sí. O sea, sí. dentro de lo no que, decir el decir negocio, que... Sí, sí, es un sí. negocio Es que sí O sea, sí eh, Ponele que a veces el título influencer Tiene como todavía una connotación Medio rara, pero para mí es eso y de hecho, sí, me... creador de contenido, digamos. Creador de contenido, sí, te lo vas a creando sí. contenido, escúchame. Sí, <risa> sí. Y si te pagan por eso, ya sea el, en, en dinero o en especias, yo soy recontra fanática del canje en ese sentido. Bueno, lo habrás visto, sí. en el canje de galletita de, donde de... <risa> pero, pero para mí es algo que está muy minimizado y que para mí es poderosísimo y que muchas veces hay gente que está mucho más dispuesta justamente a dar canje que a, a trabajar por dinero, lo que sea, y no es algo para minimizar si uno tiene muy claros sus objetivos, porque vos podés no, hacer obvio. que tu negocio rinda más generando más plata o bajando costos, si vos no te tenés que comprar sí, los cortantes. Bueno, yo eh, tengo chocolate, como una vez me dieron canje 10 kilos de chocolate, no
1: sabes la cantidad de tutoriales que hice y lo usé también para el cumpleaños de los neves, ¿no? y todo, y no tuve que gastar mi
0: plata en chocolate. Total, total, total. No, es que me, me parece que está buenísimo como contar todo, porque los negocios digitales de hoy en día, la verdad que tienen un montón de, de posibilidades que uno a veces no se imagina. Vos decís, eh, ¿quién, es, ¿quién es influencer? La China Suárez. No, vos también sos influencer. <risa> y vos también trabajás de eso. Y yo también. Y, y el juro rey tinto, ¿viste? Así que, bueno, nada, Vicky, te quiero recontra agradecer por toda la charla, desmenuzamos todo tu negocio, <risas> vimos la receta de tu negocio. El, el otro día vi que estaba subiendo un recetario nuevo de cookies, ¿puede ser? De cookies a estilo americano, sí. Voy a ir por ese, así que a, a los que estén <risas> escuchando eh, en así más o menos en tiempo real, les voy a dejar la, el enlace a ese porque vi la foto y dije, yo necesito no me importa si está en YouTube hecho por Paulina Cocina, yo necesito la receta de esta cookie que me está mostrando Vicky, así que voy a ir a por él y les recomiendo a todos que vayan al Instagram y lo, y lo busquen y lo vean, y por último quisiera cerrar preguntándote hicimos un recorrido de todo tu negocio, vimos cuál fue tu trabajo de oficina, que no fue de oficina, fue de patio eh, los mellizos 2019, ese fue tu hermana bueno, fuimos haciendo todo el recorrido el negocio sigue en pie desde hace 12 años. ¿Cuál es el desafío que tenés ahora? O sea, ahora miremos a futuro. Bien. Bueno, bueno, como te conté, la, la membresía
1: eh, es algo que, que quiero de, desarrollar y, nada, hacer algo como que sea distinto a las demás membresías. Estoy ahí, a ver, maquinando qué, qué puedo ofrecer. Bueno, eso sería uno. Eh, y, y nada, bueno, seguir eh, creciendo la comunidad Cre creo a mí estos últimos años eh, siento como que me, que me faltaba confianza a mí, este año estuve trabajando mucho en, en la mentalidad, en la confianza en mí misma, eh, creo <coughs> perdón, creo que puedo ayudar a muchas más personas, así que eso también es, es un objetivo de, de, de poder seguir creciendo en la comunidad y y generando buenos resultados en, en las chicas, eh, que puedan empezar su emprendimiento, o que puedan
0: hacerle
1: su torta o mesa dulce soñada a sus hijos. Eh, y nada, seguir ayudando a las personas que confían en mí. Eh, pero ah, bueno, me encanta. El, el, y poder seguir viviendo de esto que me gusta y que se adapte a mi vida y, y
0: a la de mi familia. Amo, amo. Bueno, te recontra agradezco. Después voy a compartir las fotos de, de, la, de las cookies del 2016. Y bueno, capaz nos podemos reencontrar dentro de un año o dos y vemos qué surgió de, 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 ¿Qué de surgió? la de todo esto Ya está, ya te comprometiste públicamente. <risa> <risa> no, hacerlo,
1: no me va a bueno Vicky, te mando un beso enorme y, y nos, no, muchas viendo. gracias por haberme invitado. Es un honor. Con toda la gente grosa que ya pasó por acá, este yo acá te, te agradezco como Tony, bueno, sabes que te sigo y te admiro. Toda gente grosa.
0: Gracias Vicky. Gracias. Gracias por escuchar este episodio. recordad suscribirte a mi newsletter así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.